0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Schlosscast. Heute haben wir Herr Hegel bei uns. Und zwar Hallo. haben wir heute ein Interview mit ihm. Und fangen wir mal direkt an mit den ersten Schlagen. Legt los. Wie lange arbeiten Sie denn schon hier an der Schule? als Seit
1: drei Jahren, drei Monate.
0: hat Sie früher einen anderen Job? Oh ja. Welchen?
1: Als letztes war ich äh, zuständig für die gesamte Installation und Wasserversorgung immer mittelgroße Unternehmen in Dormatinge. Mhm.
2: Was muss man denn alles wissen und können, um Hausmeister zu werden?
1: Also du musst zumindest mal einen handwerklichen Beruf gelernt haben. Das ist bei uns unterschiedlich. Einer von uns hat Sanitär gelernt. Ich habe zum Beispiel Elektroinstallateur gelernt. Und dann musst du halt ein gewisses handwerkliches Geschick haben, dass du auch kleinere Reparaturen sofort durchführen kannst.
2: Was sind denn die Aufgaben eines Hausmeisters?
1: Oh, das ist, wenn man das ganz grob umschreibt, ist es die Unterhaltung des gesamten Geländes mit Gebäudebeaufsichtigung und rein Sauberhaltung, sofern möglich.
0: Wie lange arbeiten Sie am Tag?
1: Normalerweise 8,5 Stunden, aber das haut nicht immer hin, weil meistens ist dann so, dass nachmittags irgendwelche Sachen noch kommen, die man der Tage über nicht gesehen hat und dann muss man die einfach nur dringend machen.
0: Mhm. Äh, sind Sie auch für das Sportgebäude zuständig?
1: Ja. Okay. Für, ich bin zuständig für, die, für das Kiersgebäude komplett, für den Kindergarten und für die Sporthalle. Außerdem habe ich noch die Vertretung, bin der Hausmeister vom Krankenhaus, äh Quatsch, Krankenhaus, vom Rathaus, und von den zwei anderen städtischen Kindergärten, wenn der zum Beispiel krank ist oder Urlaub hat, muss ich für den Vertretung noch mitmachen.
2: Okay. Ist es nicht ein bisschen viel, für so viele Gebäude zuständig zu sein?
1: Na, ja schon. Deshalb kommen da die Überstunden einfach. Weil du einfach manchmal Sachen hast, wenn ich jetzt zum Beispiel Vertretung habe, im Rathaus unter und dort was arbeiten muss, fällt mir die Zeit dann hier wieder. Das muss ich wieder reinholen, also kommst du automatisch zur Überstunde.
2: Was war denn Ihr Traumberuf, als Sie noch klein waren oder Arzt? Arzt? Was fanden Sie denn an dem Job so toll, dass Sie Arzt werden wollten?
1: Ich war immer schon äh, interessiert am Rote Kreuz. Ich war früher langjährig im Rote Kreuz, wo ich noch jünger war, gab es noch die Wehrpflicht. Ich habe da Ersatzdienst gemacht beim Rote Kreuz und war da im Rettungsdienst. Und der Job hat mich immer interessiert.
0: Haben Sie Kinder? Ja. Gehen die auf unsere Schule oder...
1: Nein, der geht nach weil sie auf die Schule ah.
0: <lacht> Was machen Sie denn gerne wenn sie auf Scheizeit?
1: Also ich bin bei der Feuerwehr mhm. und dann in Kürnbach drüben auf der Dampfbahn. Bei bin ich aktiv.
0: Bei der Freiwilligen oder?
1: Bei der Freiwilligen, es gibt hier in der Gegend die nächste Teilberufsfeuerwehr ist in Ulm. Ah. Da sind aber auch nur immer ein, ein Fahrzeug eigentlich. Berufsfeuerwehr und der Rest ist dann freiwillige Feuerwehr.
2: Wie lange werden denn die Fundsachen, die auf dem Pausenhof liegen gelassen wurden, bei Ihnen aufbewahrt?
1: Also wenn sie mir nicht in entgegen schimmeln, dann normalerweise ein Jahr und dann kommen sie entsprechend, werden sie entsprechend entsorgt. Also zum Beispiel die Klamotten, die liegen geblieben sind, kommen in einen Kleidercontainer und alles andere kommt in den Müll.
2: Was war das Komischste oder Dümmste, was Ihnen hier jemals passiert ist?
1: Ein Finger im Tisch.
2: Ach so.
1: <lacht> Ach so, ja, das müsste das in der Augen gehört, gell? Ja. Also das war hier, also das, hier drin das, drin das Dümmste, was passiert ist. Ja,
2: das war ich das, das, Blöde.
1: das Blödeste an der Sache war, dass die junge Dame das nicht gleich gesagt hat, sondern erst zwei Stunden später, wo dann der Finger schon sehr schlecht durchblutet war. Also das war dann auch... Schon gefährlich dann. Also, wenn sowas ist, gleich kommen. Es ist nichts Peinliches, aber es kann alles Mögliche passieren, aber kommen gleich, weil wenn es zu spät ist und der Finger dann nachher nicht mehr zu retten wäre, weil eigentlich hätten wir bei ihr nicht mehr warten können.
0: Okay. Ähm, wir hatten noch eine Frage und zwar: Wie sieht es eigentlich bei jedem Lager aus?
1: Hm, ähm, wie meint ihr das?
0: Wie ist das oder was ist da alles aufbewahrt?
1: Also mein Lager ist der alte Heizungskeller. Da ist von Putzmittel über Teststreife und ähm, was ich da nur Ersatzteile, Lampe, ist alles drin, was man da so mal schnell braucht zum Auswechseln.
0: Mhm. Dürfen wir uns das vielleicht mal anschauen? Klar. Okay. Ja...
2: Also wir waren jetzt im Lager mhm. und das ist eigentlich schon relativ groß, mit vielen Regalen, zwei, drei Räumen und eben vielen Ersatzteilen. Ja,
0: ähm, Sie meinten ja, dass dort, äh, bestimmt, äh, dass dort auch mietete Markenklamotten liegen. Gab es da irgendwas, was ähm, mal richtig Wert hatte oder so?
1: Das kann ich so nicht sagen. Ich kann euch nicht sagen, was er wert ist, aber ich sehe das, dass eine Nike-Jacke oder ein Nike-Pullover oder eine Adidas-Trainingsjacke nicht so die billigste Sache gehört. Ja. Wenn dann früher auf der Lumen-Pullover rumliegt, der ist nicht so, aber es sind da schon wirklich echte Marke-Klamotten dabei gewesen, die, da schon, die dann einfach dann rausschmeißen. Die, die werden nicht verkauft, die werden wirklich der Altkleider mitgeben, weil verkaufen dürfen wir es nicht. Das wäre dann Diebstahl, aber dann in der Container dürfen wir es tun, wenn sie nicht abgeholt werden. Wobei ich das nicht verstehe, wenn mein Kind heim ankommt ohne Jacke, dann merke ich das doch eigentlich, dass du keine Jacke anhat.
2: Da fragt man sich schon, wie so viel angesammelt wird, Pullover, Jacken, Wie kann man nie vergessen. Und dann erst recht doch... Eine Unterhose von der Sporthalle.
1: <lacht> das mit der Jacke ist eigentlich ganz einfach. Du kommst morgens in die Schule, jetzt gerade im Frühjahr, und es ist morgens kalt, richtig kalt. So, bis du jetzt hast du noch Mittagsschule. Und bis du dann um vier hier rausgehst, ist es schön warm. Du warst mittags, der Mittagspause schon ohne Jacke. Deine Jacke hängt meinetwegen an der Garderobe draußen. Nicht am Stuhl, sondern irgendwo, Garderobe. Dann ist es warm, alle rennen ohne Jacke raus, dann vergisst du deine Jacke. Das merkst du erst am nächsten Morgen, wenn du die Jacke anziehen willst, weil es wieder kalt ist. So bleibt die Jacke liegen. <lacht> Wie der Rest liegen bleibt, das weiß ich nicht. Wie man einen Turnbeutel vergessen kann. Also ich habe schon einen da gehabt, die habe ich dann extra länger aufgehoben, weil da teure ähm, Turnschuhe drin waren, richtig spezielle. Hat keiner abgeholt und dann fliegt sie halt auch los.
2: Wie war das da noch mit der Heizung? Sie haben ja gesagt, dass da auch so richtig große Kessel mal waren. Ja. Und was sollte denn eigentlich aus der Schule mal werden?
1: Es war ursprünglich geplant, dass der hintere Teil, wo jetzt die, die Werkreal- und Realschule drin ist, hätte ursprünglich mal eine Sporthalle werden sollen. Das war 19, äh, eine Schwimmhalle werden sollen. Das war 1972, wo die Schule gebaut wurde, ist, war das damals noch im Plan. Aber das ist ziemlich schnell verworfen worden. Dann hat man erst Thermalbad gebaut und dann war das ja vom Tisch.
0: Wäre die Schwimmhalle nur für die Schule gewesen oder auch? Das
1: glaube ich nicht. Eine Schwimmhalle zu bauen nur für die Schule, lohnt sich nicht. Das ist einfach, du hast in einer Schwimmhalle so viele Sachen, zu, wo, wo viel Geld kostet. Du musst das Wasser umwälzen, du musst das Wasser reinigen. Das Wasser allein selber kostet viel Geld. Dann muss es geheizt werden. Das sind so immense Kosten. Das lohnt sich, das nur für die Schule zu machen. Also ich weiß dann auch keine Schwimmhalle, die nur von der Schule benutzt wird, also die ist immer zusätzlich öffentlich offen, normalerweise.
0: Das mit den Heizkesseln, was steht da jetzt eigentlich?
1: Da ist jetzt mein Lager. Mhm. Da ist jetzt das Lager von den Putzmitteln und das Corona-Material.
0: Äh, wo wurden die Heizkessel äh, verlegt? Oder wo
1: die die wurden zerlegt mhm. und entsorgt.
0: Ah. Und wie wird es jetzt geheizt?
1: Fernwärme. Wir hinter in der Klinik ist eine Fernwärmestation drin. Und von dort aus bekommen wir im Prinzip heißes Wasser. Die Heizung ist da unten zentral auf. Da wird die Klinik noch mit versorgt. Und die Sporthalle wird mit versorgt. Später dann der neue Kindergarten. Wenn der gebaut ist, wird dann auch damit versorgt werden. Und einige Gebäude direkt in der näheren Umgebung werden auch mit versorgt von dieser Heizanlage.
2: Wie ist denn das, wenn man was reparieren muss? Zum Beispiel bei der Halle, das Dach, wenn es manchmal tropft.
1: Da hole ich dann eine Fachfirma. Da lasse ich dann ein Angebot machen, informiere meinen Vorgesetzten, weil das sind dann meistens teurere Sachen, das kann ich nicht mehr, darf ich nicht mehr entscheiden. Dann informiere ich den und sage: Hier, äh, da ist undicht, da tropft es rein. Dann rufe ich eine Fachfirma, die kugelt sich das an. Entweder das ist eine Kleidigkeit und sie repariert es gleich. Oder Sie machen einen Kostenvoranschlag, da werden andere Firmen gefragt um einen Kostenvoranschlag und dann wird es, äh, repariert. Wobei das hoffentlich nicht mehr so schnell der Fall sein wird, weil die Halle soll eigentlich nach Plan der Gemeinde Oledorf nächstes Jahr komplett saniert werden.
2: Warum sind denn bei der Sporthalle auf dem Dach eigentlich so viele Blitzableiter? Reicht da nicht ein oder zwei?
1: Das ist jetzt schwierig zu erklären. Ähm, Erstens mal muss der, ist ein Blitzstrom sehr, sehr stark. Das heißt, wenn da nur ein Blitzableiter runter wird und schlägt einmal der Blitz ein, dann wird es den beim ersten Mal durchglühen. Deshalb sind verschiedene Wege nach unten. Und dass der sich auch mit Sicherheit nicht. Der Blitz, muss ich euch vorstellen, der schlägt ja nicht nur dort, wo der Blitzableiter ist, sondern immer irgendwo im höchsten Gebäude drumherum. Und das dann ist da die Halle ist von der Fläche ziemlich groß, da ist Wasser drauf, Wasser ist ein guter Leiter. Und deshalb die viele Blitzableiter, dann geht der Blitz eher in so einen Blitzableiter, wie in das Wasser, wo da oben drauf ist, was für unsere Elektrik nicht so gut wäre, wenn der das ins Dach einschlagen würde und außerdem auch eventuell dann ein Loch neige gehen würde.
0: Da unten am Minifeld, das wurde ja vor ein paar Tagen, also halt nur die Netze wurden ja erneuert. Mhm. Äh, wie ist das eigentlich passiert, dass da Löcher reingekommen sind?
1: Auch das darfst du mir nicht fragen, die waren schon drin, wo ich gekommen bin. Ach so. Das ist einfach Abnutzung im Laufe der Jahre. Das ist, dann geht jeder damit um, als ob sie nicht gehören würde und dann wird dran rumklettert, was für so ein Netz absolut schlecht ist. Und dann fängt es halt an auszuleiern, auszureißen und dann ist es halt kaputt.
2: Aber es war ja schon eine komische Frage, warum da so Löcher drin sind. Ein Netz hat Löcher. <lacht>
1: naja, ein Netz hat, da ist ein Netz. Und wenn da Löcher drin sind, dann meint man, dass dann diese Netzstruktur kaputt ist, würde ich sagen, oder?
2: Ja. ja. Wie ist denn das, wenn da auf, bei der Schule was gebaut werden muss? Muss man da erst die Gemeinde fragen? Weil das ist ja eigentlich ein öffentlicher Platz.
1: Das, das ist... Ein wahnsinnig großer Prozess. Der Bau des Kindergartens einer, der hat angefangen, wo ich hier auch angefangen habe. Da war schon geplant, dass da ein Kindergarten hinkommen soll. Und dann musste es geplant werden, dann gab es eine Architektenausschreibung, dann musste es der Gemeinderat genehmigen, ähm, dann hat der Gemeinderat gesagt, nö, das ist zu teuer, dann musste das wieder geändert werden. Dann hat der Gemeinderat gesagt, hm, ja, könnte passen. Dann hat man aber gesagt, hm, der wird zu klein, wir brauchen den gleich größer. Und dann hat man das wieder neu eingeben und dann wurde es wieder teurer. Und dann hat der Gemeinderat wieder gesagt, das ist zu teuer. Äh, und so hat sich das jetzt drei Jahre dauert, bis man tatsächlich anfängt, den Kindergarten zu bauen. Okay. Das wird, so ein, wird wahrscheinlich so zwischen 6 und 7 Millionen Euro kosten.
0: Hat man vor, den so zu lassen, also, dass es so ein Containerkindergarten ist?
1: Nein, nein, das gibt ein richtig großes Gebäude. Mhm. Wenn ich jetzt da unten steht, der Erdhaufen, mhm. der geht von ungefähr da, wo jetzt das Biotopisch, bis fast an den Erdhaufen hin und von dem Erdhaufen nochmal mal runter bis zu zwei Drittel vom Parkplatz. Es gibt so einen, so einen ja, fast wie ein L, mhm. gibt es dann war zweistockig. Der ist fünfgruppig, das heißt für pro Gruppe knapp 30 Kinder, glaube ich, weiß ich nicht sicher. Bei der kleinen Gruppe ist es ein bisschen weniger, aber so für ungefähr 100 Kinder, 120 Kinder ist der ausgelegt. Mhm. Das ganze Gelände inklusive vom, dem Hügel ist dann alles Kindergartengelände.
0: Ja. Das war's eigentlich, oder? Ja.
2: <lacht> ja, dann danken wir Ihnen.
1: Darf ich noch was sagen?
2: Ja. ja.
1: An alle, die das jetzt hören, könntet ihr ein bisschen pfleglicher mit dem Material der Schule umgehen. Ich bin jetzt gerade beim Loslaufen wieder ist wieder ein Stuhl kaputt gegangen, der mit Sicherheit nicht kaputt gegangen ist, weil bloß drauf gesessen ist. Dann liegt draußen wieder unheimlich viel Müll, der vorher mit Sicherheit irgendwo aus dem Fenster gekippt wurde, ist und lauter solche Sachen. Also wenn alle ein bisschen pfleglicher mit dem Material umgehen, dann habe ich nicht so viel Überstunde und ihr hättet ein sauberes Gelände.
0: Stimmt, ich wollte eigentlich noch was sagen. Und zwar gab es ja da vor ein paar Wochen so auf den Toiletten, haben da ein paar Schüler rumgeschmiert. Ähm, mussten die eigentlich neu... Ganze, äh, ganz ersetzt werden oder konnte man das wegtischen?
1: Also, das war eine Reinigungsmaßnahme von alle, von alle Schmierereien. Das war insgesamt, glaube ich, sechs oder sieben Stunden, die die Putzfirma und ich da investiert um das wieder wegzumachen. Das geht ja weiter, wenn sie dann diese komische Challenge, die es da mal gegeben hat, mit Klopapier an, an die Wand schmeißen. Das ist leider hingeschmissen, aber das dauert noch wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde, bis du das wieder wegkratzt hast. Du musst da mit der Leiter hochsteigen und das da oben wieder wegpulen und dann klebt das halt wirklich richtig und es ähm, ist halt auch ekelhaft.
0: Mussten die Schüler dann den, den Einsatz von der Putzgeschafter da bezahlen?
1: Das hat der Herr Lang geregelt. Um was da genau zahlt werden muss, das weiß ich nicht.
2: Ja, das war ja. Dann danken wir Ihnen nochmal. Ja.
1: Bitte? Gerne.
2: Und verabschieden uns hiermit vom Schlosskast. Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.